0: Wprowadzę sieć franczyzową, Futunext, Twój inteligentny dom, wykonujemy instalacje automatyki, instalacje smart w domach, w większych budynkach i na tym się skupiam. Myślę, że reszta wyjdzie w trakcie rozmowy.
1: A, fenomenalnie, bo to tyle tak naprawdę na początku. Miło, że Maćku poświęciłeś swój czas, żeby z nami porozmawiać i opowiedzieć trochę może. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Że zaczęlibyśmy od początku. Co się takiego stało, że zostałeś przedsiębiorcą?
0: To jest dobre pytanie. Rzeczywiście wypadałoby od tego zacząć. Prowadzę firmę niedługo, nie krótko, troszkę ponad 8 lat. U. Byłem pracownikiem w firmie, w której szkoliłem wykonawców instalacji automatyki. I kiedyś na takim szkoleniu jeden z uczestników, taki hobbysta, który wiele tych szkoleń zaliczał, ale sam nie wykonywał tych instalacji, po prostu miłośnik branży, tak by można było to określić, wszedł mi na ambicje, bo powiedział, że w Polsce nie ma dobrych instalacji automatyki domowej. Po prostu nie ma ani jednej dobrej instalacji. Wokół tego się wywiązała dłuższa rozmowa, może już nie będę tutaj jej bardzo rozwijał. Jasne. W każdym razie to zadziałało mi na ambicje i pomyślałem, że jeśli nie ma, troszkę mnie do tego przekonał, to może najwyższy czas założyć firmę i zacząć wykonywać takie instalacje, żeby wreszcie były dobre instalacje smart. Ale był pewien problem, okay. bo ja szkoliłem tych wykonawców, natomiast szkoliłem ich z dosyć wąskiego obszaru. Uczyłem ich programować te systemy, konfigurować i... Przez to myślałem, że generalnie o inteligentnych domach wiem wszystko, no bo ja ich szkolę. Tak. Szybko się okazało, że to jest błędne założenie, że poza tym, że te urządzenia trzeba skonfigurować, to jest jeszcze cała masa tematów instalacyjnych, elektrycznych, okołobranżowych. Mówię tutaj o samym zakresie wykona wykonania usługi. Jeszcze ogromna przestrzeń biznesowa, jak rozmawiać z klientem, jak poznać jego potrzeby, jak, jak wycenić ten system, jak pozyskać klienta w ogóle, jak prowadzić firmę. Kompletnie tego nie wiedziałem, więc z perspektywy czasu myślę, że byłem kompletnie nieprzygotowanym żółtodziobem. Nie wiedziałem nic o biznesie i tak naprawdę tylko niewielką część nawet o zakresie usług, które, które wykonywałem, więc Aha. dosyć zabawny początek.
1: No tak, często bywa na początku, że rzucanie jesteśmy na głęboką wodę, bo czymś jednym jest szkolenie, a czymś innym zarabianie na tym pieniędzy. Kiedy zauważyłeś, że pora zarabiać dobre pieniądze i nie do końca wszystko jest dla Ciebie jasne, bo są nowe możliwości? Był jakiś taki punkt kluczowy?
0: Było kilka punktów kluczowych, na pewno. Jakbyśmy spojrzeli na tą perspektywę, perspektywę tych ośmiu lat z hakiem, hmm. myślę, że takim pierwszym... Pierwszym momentem było to, kiedy zacząłem korzystać z pracy ludzi. To znaczy, to wydaje się oczywiste, że nie zbuduje się biznesu samemu. Natomiast dla mnie to nie było oczywiste. Jestem um, uczestnikiem kursu podstawowego, a z Biro to było jedno, jedno z pierwszych moich doświadczeń biznesowych. Na każdym zjeździe coraz bardziej otwierały mi się oczy i coraz bardziej zaczynałem rozumieć, o co właściwie w tym chodzi. I biorąc pod uwagę, że miałem kompetencje z, z dosyć tego wąskiego zakresu, czyli mówimy tutaj o programowaniu, o takim czymś najtrudniejszym myślę, ale wciąż jednym z kilku tematów. To kiedy usłyszałem, kiedy zrozumiałem, że do biznesu potrzebni są ci ludzie, tobie są potrzebni ludzie i zacząłem otaczać się ludźmi, którzy mają doświadczenie chociażby z branży instalatorskiej, elektrycy i nie muszę wszystkiego robić sam, są ludzie, którzy zrobią wiele rzeczy lepiej niż ja, no to biznes zaczął um, powoli się rozkręcać. Okay. Więc myślę, że to jest takie, taka pierwsza myśl dla osób rozpoczynających biznes, aspirujących, żeby się mocno porozglądać dookoła siebie i poszukać osób, które mogą ci w tym biznesie pomóc. Na różne sposoby. Nie znaczy to od razu, żeby szukać pracowników na zatrudnienie, pełny etat, umowa o pracę, skąd my weźmiemy środki na, na utrzymanie tej firmy, bo na początku prawdopodobnie nie wygenerujemy tyle przychodów, żeby, żeby mieć etatowych pracowników.
1: Ale to co, przyjaciół szukać od razu na początku na swojej drodze biznesowej?
0: Przyjaciół można zapytać o kontakty chociażby. To jest takie troszeczkę kontrowersyjne. Wiemy to dobrze, żeby opierać swój biznes zatrudniać w tej czy innej formie przyjaciół czy rodzinę. Muszę powiedzieć, że jestem umiarkowanym zwolennikiem tego rozwiązania. No i... ja
1: się przejechałem.
0: na tego. O właśnie, o właśnie. No to może Ciebie dopytam za chwilkę, bo, bo, bo to, to też są ważne doświadczenia. Tak, ehm, tak. W każdym razie dookoła nas są ludzie, może to być, może to być zatrudnienie w formie chociażby umowy... E, B2B czy, czy innych form rozliczeń nie musimy się wiksować na to, że budujemy zespół ludzi od razu zatrudnionych na pełny wymiar godzin, ale na pewno są ludzie, którzy wykonają pewne prace lepiej niż my i to nam pomoże iść do przodu w rozwoju firmy.
1: No właśnie, bo firma to zysk, prawda? Kiedy pojawiają się zyski wraz ze skalowaniem całego, całego działania trzeba zacząć optymalizować podatkowo, prawda? Mówicie, że wy stricte nie budujecie, wy zajmujecie się tym wnętrzem, tym takim mięsem domu, którego na co dzień nie widać. Mhm. Jak wygląda z twojej perspektywy przygotowanie takiego domu, który, który będzie efektywny, czy to energetycznie, czy będzie odzyskiwał w jakiś sposób energię pozyskiwaną? Czy to są rzeczy, które łatwo w Polsce wprowadzić i prowadzić taką działalność gospodarczą? Na
0: pozór mogłoby się wydawać, że łatwo. Jest bardzo wielu wykonawców tego typu systemów, którzy są firmami jednoosobowymi, może jedna osoba z pomocnikiem. W mojej ocenie nie do końca to działa, bo ta osoba rano jest elektrykiem, po południu jest projektantem, później wieczorem coś zaprogramuje, w nocy, jeśli starczy musi, przygotuje kolejną wycenę dla klienta i spróbuje dopiąć jakąś tam dokumentację po powykonawczą. Człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra, klasyka, prawda? Mm. I tak to się na ogół dzieje. Wtedy mamy konsekwencje standardowe typu zawalanie terminów, nieodbieranie telefonów i tak dalej. My postawiliśmy na... My spojrzeliśmy prawdzie w oczy. Jest to duży proces wieloetapowy, rozbudowany i powinniśmy mieć różne role, różne stanowiska w firmie odpowiadające za różny różne obowiązki, żeby ten podział obowiązków był jasno zdefiniowany. I właściwie mogę powiedzieć, że to był taki jeden z kolejnych kluczowych kroków w rozwoju firmy. To jest, ja sam tego nie wymyśliłem oczywiście. Wiele z wykładów na ASBiRO mówiło o tym, wielu wykładowców mówiło o tym, żeby nawet kiedy jesteśmy... Firm, prowadzimy firmę jednoosobową. Może, wtedy się mówi, jesteśmy firmą, ale powinniśmy. My to pa, firma. Tak, ale. pamiętać o tym, że jednak może na początku tak jest, ale nie przyzwyczajajmy się za bardzo do, do, do takiego definiowania siebie. Nawet jeśli jesteśmy jedną osobą w firmie, warto od razu stworzyć sobie strukturę organizacyjną, będą różne stanowiska, jakbyśmy to sobie rozrysowali na kartce czy na flipcharcie i tak naprawdę w każdym z tych kółek możemy wpisać swoje nazwisko, tu i teraz.
1: Czyli będąc jednoosobową, jak, jak parafrazując czyli będąc jednoosobową działalnością gospodarczą, już przygotowujemy strukturę. Tak,
0: stworzymy ją, kreujemy ją, mhm. chociaż ona jest nieco wirtualna. Mhm. Może powiem na naszym przykładzie, bo my wdrażając kolejną osobę do sieci franczyzowej, ta osoba często zaczyna sama, więc ona musi znać tą strukturę, mimo że wszystkie obowiązki na samym początku mimo wszystko należą do niej.
1: Macku, jeśli mógłbym mm -hmm. Cię zapytać, bo na początku dostaliśmy od Ciebie informację, że rzeczywiście zajmujecie się optymalizacją budowy domów, ale mówisz też o sieci franczyzowej, czyli poszerzyłeś jeszcze bardziej swoją działalność. Czy mógłbyś troszkę więcej opowiedzieć o tym, aby wprowadzić naszych widzów?
0: Jasne, jasne. Wraz z rozwojem firmy opierałem się na zbieraniu know-how firmowego. Zauważyłem, że to jest kolejna rzecz, która dobrze działa i pomaga funkcjonować w firmie. Zbieraliśmy wiedzę. Mamy w tej chwili swoją Wikipedię firmową, mamy kursy doszkalające dla pracowników i okazało się, że jest zainteresowanie tą wiedzą, tymi procedurami, marką czy samym poprowadzeniem biznesowym. I zacząłem oferować właśnie możliwość przystąpienia do Futu Next, budowy kolejnego oddziału w kolejnym mieście w, w, na zasadach franczyzy. Mm. I obecnie mam jeden ten swój oddział macierzysty i pięć oddziałów franczyzowych.
1: Czyli reprezentacje tak naprawdę doradców podobnych Tobie? Tak.
0: Każdy oddział ma swoją strukturę pracowników, jest tam dyrektor oddziału, są kierownicy projektów, są instalatorzy, projektanci, więc to jest pełna, pełna struktura umożliwiająca wykonywanie naszych instalacji.
1: Czyli rejon, macie przykład rejonizacji, która się tak. pojawia. Na przykład ktoś z Bydgoszczy dzwoni, do Was to trafia do odpowiedniego działu, czy zawsze jest to centralnie sterowane? Jak w przypadku Twojej firmy zostało to zaprojektowane? Um.
0: Stawiamy na przejrzystość, bo przejrzystość w biznesie to też myślę, że jest dosyć kluczowa rzecz, bo to znowu jest kolejna sprawa, która przyspiesza, ułatwia podejmowanie decyzji. Więc zasady są po prostu jasne. Jeśli pozyskujemy lidy, zapytania ofertowe, my jako centrala za pomocą naszych kanałów marketingowych chociażby, to mamy jasne zasady opisane w procedurach, jak dystrybuujemy te lidy do franczyzobiorców i rzeczywiście jest to klucz geograficzny. Kto jest bliżej, ten otrzymuje tego lida, kontaktuje się z klientem, umawia się na spotkanie i tak dalej tak. według naszego procesu sprzedażowego. Poza tym rejonizacja jeszcze polega na tym, że jest na dosyć wąskim obszarze taka absolutna wyłączność franczyzobiorcy, czyli żaden inny franczyzobiorca tak naprawdę nie może tam wykonywać usług.
1: A, a co z zagranicą? Bo cały czas widzę Cię jako przedsiębiorcę, który włada w Polsce, powiedzmy, posługujesz się innymi językami, a może wdrożyłeś odpowiednie ruchy już w innych krajach, gdzie chcecie rozwijać swoją firmę.
0: Mamy kilka realizacji poza Polską. Nawet wydawałoby się, że instalacje... Nie mogłyby być wykonywane zdalnie, no bo jak mamy przed oczami instalację no elektryczną. A mogą? A okazuje się, że mogą. Wykonywaliśmy takie instalacje zdalnie chociażby ostatnio w Irlandii. Był człowiek na miejscu, który był potrzebny, więc nie jest to tak, że, że zupełnie bez człowieka to by się udało, ale większość pracy została wykonana u nas na warsztacie, zostały zbudowane te systemy dopasowane do domu, zaprogramowane, przetestowane. To, to wyruszyło sobie w podróż.
1: Więc e, w ten tak. sposób... Słucham? Da się w takim bądź razie robić to wszystko, przygotowywać, powiedzmy, w Polsce i wysyłać nawet, nawet dalej w świat. Tak, tak. A do tego wymagane są specjalne procedury, czy raczej wykwalifikowanie pracownicy, którzy od początku budowali z tobą firmę? Co jest Procedur... kluczowe w tym procesie?
0: Procedury. 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 My wychodzimy z założenia, że chcemy sami wyszkolić sobie pracowników, Mamy narzędzia, Futupedię, czyli naszą taką Wikipedię, Akademię Futunext. Szukamy ludzi, którzy potrafią się posługiwać narzędziami. Potrafią, instalatorzy muszą umieć obsługiwać wiertarkę. Czytać rodzaju. rysunek
1: techniczny, prawda? Tak,
0: tak, tak. Projektanci muszą umieć korzystać z podstawowego oprogramowania. Muszą potrafić uczyć się nowych programów. Natomiast nie muszą mieć doświadczenia w branży automatyki, w branży smart home. Nawet... Lepiej, żeby nie mieli, żeby nie mieli pewnych nawyków, na przykład z innych firm, które, z którymi my musielibyśmy trochę powalczyć. My po prostu ich wszystkiego nauczymy.
1: Czyli to jest tak jak z nauką pływania. Lepiej dostać ucznia, który nie umie zupełnie pływać, niż tego, który ma wyrobione już złe nawyki. No tak, tak, tak. tak, tak. No właśnie, bo rynek pracy zmienił się podczas, podczas pandemii, po pandemii COVID-19. Jak to odbiło się na poszukiwanie tych pracowników z różnych szczebli w przypadku waszej firmy?
0: Nie miało to tak strategicznego znaczenia, jakby się mogło wydawać. Szczęśliwie cała ta trwająca wciąż pandemia, cała ta sytuacja związana z COVID-em nie ma aż tak dużego wpływu na nas. Myślę, że dlatego, że proces budowy domu jest długim procesem, długotrwałym i osoby, które rozpoczęły ten proces nie do końca chciały porzucać ten projekt. No chyba, że ktoś na przykład stracił firmę i nie miał finansów, żeby sobie ten dom zbudować, no to, no to wtedy pewnie tak. Pojawiają się zachwiania, to znaczy rekrutując pracowników mamy sytuację, gdzie przez miesiąc, dwa miesiące nie pojawiają się prawie żadne zapytania, zgłoszenia Zgłoszenie. do pracy, natomiast miesiąc później pojawia się ogromny wysyp tych zapytań, więc jest to takie troszkę chaotyczne. Kiedy ta sytuacja była na początku mocno niepokojąca to inwestorzy nie wiedząc co będzie dalej, troszeczkę wstrzymali różne etapy prac na swoich budowach domów, tak, tak. zastanawiając się co to będzie dalej, więc był taki moment miesiąc, dwa, trzy przestoju, to było ponad rok temu, natomiast później, ja tak sobie to tłumaczę, było odbicie, te wszystkie etapy, które wiosną wstrzymali, inwestorzy chcieli latem nadgonić. Czyli latem, latem tak naprawdę musieliśmy wykonać znacznie więcej pracy, niż pierwotnie mieliśmy zamierzone.
1: Stąd te, te zmiany, o których mówiłeś, że raz były Takie bardzo wakania, tak. intensywne. Bo domyślałem się na początku naszej rozmowy, że nie pracujesz tylko z klientami indywidualnymi, ale czasami są to całe duże obszary, jak może jakieś osiedla. Czy mógłbyś nam troszkę więcej o tym opowiedzieć? Jak wygląda w wypadku deweloperów na przykład, mm -hmm, którzy mm -hmm. efektywnie? Mamy ofertę
0: dla deweloperów. Um, natomiast nie jest to, to tak od razu zdradzę, sekret, nasz klient um, taki bazowy, klient główny. Myślę, że to też jest dosyć istotne, żeby sobie jasno odpowiedzieć, kto jest naszym klientem. No bo jeśli odpowiadamy, że każdy jest naszym klientem, no to daleko na tym nie zajdziemy.
1: Znowu precyzja w twoim wydaniu, jak wcześniej, precyzyjnie ustalenia.
0: Tak, hmm? tak. E Mówię tu o wielu założeniach i bardzo zachęcam do tego, żeby te założenia sobie stawiać, ale nie oczekiwać od siebie, że te założenia od razu, te pierwsze będą słuszne. Będziemy zdobywać doświadczenie, będziemy je weryfikować, będziemy je zmieniać, ale dzięki temu, że one na starcie będą, to łatwiej nam będzie podejmować codzienne decyzje. No bo prowadzenie biznesu, czy, czy prowadzenie biznesu to nie jest podejmowanie decyzji,
1: no właśnie ty musiałeś podnieść na początku, czy będziesz, stałeś przed taką decyzją, do kogo kierować swoją ofertę, bo już wiedzieliśmy, że nauka to jedna rzecz, a druga rzecz to jednak te pieniądze, które kryją się na przykład za, właśnie tu pytanie, czy klientami prywatnymi, czy bardziej klientami właśnie typu firmy.
0: I tutaj trzeba się odnieść również do samego siebie, do tego co nas kręci, jaką usługę tak naprawdę chcielibyśmy robić, no bo nikt za nas o tym nie zadecyduje. Jeśli będziemy robili trochę to, trochę tamto, no to bez tej pewnej precyzji, dostosowania się, będzie nam ciężko. My zbudowaliśmy firmę przygotowaną do obsługi klienta indywidualnego. Klient, który buduje swój wymarzony dom, chce mieć tam szereg różnego rodzaju udogodnień, instalacji, systemów, może być zainteresowany takim właśnie systemem automatyki domowej, który pozwoli mu zarządzać całym tym domem. Wraz z rozwojem firmy my dokładaliśmy kolejne usługi, jak chociażby te prace czysto instalatorskie, wykonanie okablowania, tworzenie systemów alarmowych, sieci komputerowych, tak żeby ostatecznie klient mógł u jednej firmy um, instalatorskiej, tak on może sobie nas zdefiniować, um, wykonać wszystkie, wszystkie te właśnie instalacje. Przez to my... Z tym klientem pracujemy często rok, dwa lata, czyli cały ten proces budowy domu, my tam jesteśmy gdzieś z boku, czasami się pojawiamy, bo budowa umożliwia nam wykonanie kolejnych prac i wszyscy pracownicy, cała firma jest nastawiona na obsługę klienta właśnie takiego, które, z którym trzeba się długotrwale opiekować. Wiąże się to chociażby z tym, że jeśli wykonamy jakieś zaniedbania w pracy, to... Później my będziemy mieli problem, bo my za pół roku, my za rok będziemy montowali kolejne urządzenia, konfigurowali kolejne urządzenia. Jeśli zrobimy bałagan na początku, na początku prac, no to... My poniesiemy tego konsekwencje.
1: No, raczej większość realizacji się udaje, Maczku. Mi się wydaje, że to problemy czasem się pojawiają. Pomaga nam tutaj Pareto, prawda? Większość dobrze przygotowanych, tak jak mówiłeś, biznesów od początku do, do końca usystematyzowanych idzie dobrze. Natomiast zastanawiam się, cały czas podczas naszej rozmowy jedno i nurtuje myśl. Mm -hmm. Czy to się opłaca? Jeśli się opłaca, to czemu ten dom taki efektywny?
0: Czy opłaca się mieć taki dom? Um, czy opłaca się mieć klimatyzację w domu?
1: A, zależy zatem,
0: gdzie mieszkasz na przykład. Jedna rzecz to jest zależy. Druga rzecz jest taka, że pewne rozwiązania nie muszą się opłacać i nie jest to najważniejsze, żeby się opłacały, bo dają na przykład komfort. Instalacje, które my wykonujemy, generują oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej, oszczędności czasu użytkownika, bo jednym guzikiem przełączymy dom w tryb standby, więc wszystkie te instalacje się wyciszą, nie wchodząc już w szczegóły techniczne. Natomiast to, to są rzeczy ważne, natomiast wciąż uważam, że najważniejszą wartością naszej usługi jest komfort życia w wygodnym, nowoczesnym domu. I mając coraz więcej instalacji w domu, rekuperacji, rolety elektryczne, ogrzewanie zaawansowane, powstaje pewna trudność w obsłudze domu. Mówimy tu nawet o normalnej wielkości domu, nie mówiąc już o dużych rezydencjach i my po prostu powodujemy, że, że można przestać być niewolnikiem tego domu i tych wszystkich instalacji, tylko wygodnie z niego korzystać.
1: O, bardzo miło, że opowiedziałeś o tym. czy Tak w woli całego podsumowania, mógłbyś nam powiedzieć, gdzie jest ta wasza Wikipedia, którą stworzyliście, gdzie można więcej poczytać o waszej firmie? Być może ktoś chciałby właśnie taki fenomenalny dom mieć.
0: Nasza Wikipedia jest zamknięta tylko dla Uuu. naszych pracowników. To jest... A jakieś
1: materiały reklamowe, jakieś informacje? Materiały
0: reklamowe, to jest, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim zapraszamy na stronę futunext.com. Będzie w opisie, postaramy Będzie się, w... żeby było w opisie tego filmu, sprawdźcie. Super, poza tym dużą, duży wysiłek kładziemy w stronę edukacji i przekazywania wiedzy. Napisałem książkę o inteligentnych domach, 10 mitów inteligentnych domów, można sobie zajrzeć. Wydajemy też czasopismo, rocznik, raport smart home, co roku piszemy o najważniejszych, naszym zdaniem, zmianach w branży, o, edukujemy klientów, edukujemy partnerów biznesowych i możemy się umówić w ten sposób, że jeśli ktoś zażyczy sobie egzemplarz naszego czasopisma, to wystarczy napisać mi, ma mi maila, może też udałoby się... Powiedz tego maila, zróbmy. Mhm. maciej.turski.futunext.com i roześlemy takie raporty, takie czasopisma dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli ktoś chce zapoznać się z wersją elektroniczną raportu, to będzie to strona raport.futunext.com i to jest taka porcja wiedzy dla osoby chcącej chociażby podjąć decyzję, czy przyda mu się w domu automatyka.
1: Fenomenalnie, Maczku. Bardzo cieszę się, cieszę się że mogliśmy porozmawiać. Może tak, na do widzenia. Walniemy sobie żuwika. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję Wam również, że oglądaliście nas. Jeśli macie ochotę trafić na Maćka, mamy adres mailowy, mamy opis jego strony oraz informacje pod spodem. Możecie napisać komentarz, nam zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Ważne, żebyście żyli efektywnie, mieli świetne życie, a Maciek może Wam w tym pomóc. Na dole na pewno przeczyta kilka komentarzy. Być może uda Wam się z nim zrobić jakiś świetny interes. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dzięki.